0: 大家欢迎收听今天的节目。我自己在看剧习惯上就是一个杂食型人，不是韩剧、日剧、美剧、台剧，其实我都会看。不过最近的看比较多，的确就是韩剧跟日剧为主，尤其是韩剧。韩剧就是一个会源源不断的会有剧可以看的，然后有时候像美剧或是台剧，有时候就会有一些断层，或者一季结束就要稍微等一下，所以相对来讲我就会比较少。不过我最近的节目里面也是有聊一些，就是蛮大的一些美剧，比如说像《怪奇物语》啊，或是《龙族前传》。那今天要聊的呢，也是这个月当中的唯一,一集美剧。其实，在他说要播出的时候，就知道这已经是一个非常大的骗子，因为这是一个非常大的 IP， 由游戏改编的《最后生还者》（The Last of Us）。其实这个是游戏改编成剧集，那让游戏改编成剧集呢，要么就是大好或大坏。那这一部就是甚至在我记得刚播出两三集的时候，就获得非常大的好评。先简单的介绍一下《最后生还者》这个 IP 是怎么来的，它是由顽皮狗工作室所推出的动作冒险游戏，翻译上又可以称作《美国末日》，它是一个末日冒险题材的作品。那它这个末日冒险题材呢？我觉得在目前世界经经过疫情的洗礼过后，你会觉得是蛮有可能会发生的事情。它的故事背景是说，整个世界陷入了因为虫草菌的威胁感染，只要人呢被这个虫草菌感染之后呢，其实就是真的会变成丧尸化。所以只要一被感染之后丧尸化，目前还没有解药能够。解决这个诗化的人，所以在世界各地呢，就造成了恐慌，甚至是族群的灭绝。那其实这样的状况就有点像战争一样。除了诗人攻击人类之外，因为人缘变少了，我不确定这个丛草菌，它在背景面好像有稍微夹带，也是会影响整个环境的。整体大环境变迁底下，你的粮食作物、粮食水源，就是生存的条件，其实整个都会受到影响，所以在生存环境上是越来越困难。而且这个丛草菌的威胁呢，它是全世界的。原本它在一开始的故事设定在美国。但后来发现，这个虫草菌它其实有扩散到印度，也就是其实你可以说全世界了。所以在世界生存上，就可以分成感染者跟非感染者。那因为目前还没有研发出疫苗或者解药相关的东西，所以你只要失化的话，基本上最后除非你就是被处决或是整个焚烧，你才有可能就是斩断这个。已经尸化人们的攻击，其实就跟一般看丧尸片最后的解决他们手段是蛮像的。那一般还没有被感染的人呢，其实就是相继的要寻找，就是其他没有被感染的人，形成就是类似一个聚落，或者所谓的生存者联盟。他们就是在一个定点可以驻扎在那边，就是你一群人在一起，相对来讲也比较好照应。在一个相对来讲适合居住的栖息地来说，饮食跟水源相对来讲比较不用那么担心，而且他们在一个定点的话，就有相对比较多的脑筋可以去设计一些陷阱啊，或是一些防御的措施来防止那些已经失化的民众来攻击他们。这种景象，我觉得还蛮像是我们在国中历史课本学到的那种石器时代的人。他们会为了生存而寻找一个能够最适合他们活下去的方式，其实就是人类的演变啊。其实到现在也还是一样，只是说在房子的建造上、防御的功能，还有食物的取得上，相对来讲也就更进步更、更方便。可是，在这种末日的场景里面，好像又回到那种最原始的状态。那它会被称为末日的题材呢？因为。不是像现在疫情一样，可能经过两三年，疫苗已经被研发出来 ，COVID 的状况其实已经有受到一样的控制，像我们现在其实已经渐渐大概回归正常了。但是在《The Last of Us》这一部影集里面，虫草菌引发的。毁灭性呢，已经形成了一个不可逆转的一个结果。你可以看到整个故事里面，就真的是蛮荒芜的。有些场景可能真的蛮像是那种三四十年没有人居住过的那种老屋，或是那种电影在森林会发现，可能水都已经淹过那个房子，然后里面都长了很多青苔跟树木盘枝的这种场景。这在它整体的世界观的设定。那在主要角色上，他是描述了男主角救呢，他为了要护送艾莉，是受到火影这个组织，他希望救呢能够护送这个艾莉到他们的本部去，然后在路途当中发生的一个故事。那最主要是聚焦在救跟艾莉这两个人在冒险旅途中相互照顾跟陪伴的故事。艾莉呢，他某种程度上就是一个天选之人，就是他在被咬后或被抓伤后。其实他是不会发病的，他的确也会留下痕迹，而且可能也会露出那个要发病之前的一些征兆。可是他不会真的像其他人一样，如果被抓或是被咬之后，会整个丧尸化。所以火影呢就推测说，艾利他本人就是一个自带抗体的人。在一开始看到艾、e、利这个角色的时候，其实我觉得他是一个蛮豪爽的人。可是我在看整体过程当中，其实更直白说，他其实你会觉得还蛮屁的，真的有一个屁孩感。因为的确他在年纪上也是大概十三、十四岁左右，因为他不会发病的关系，所以也被各个单位列为想要研究对象，就觉得他身上一定有一些基因啊，或者一些。可能的因素可以来制作抗体，进而拯救这个世界。虽然刚刚讲他们是受到火影这个单位的委托，请救护送艾莉。不过一开始火影这个单位呢，是把艾莉囚禁起来的，所以艾莉其实一开始对人有非常强烈的不信任感。她在行动上，我觉得真的还蛮不像一个国高中生，或者真的说她是一个非常能够独立的一个青少女。那我要先说，我个人是没有玩过游戏的，我偶尔就会在实况稍微看一下，说有人玩这样。然后我最主要那时候有看实况是二代，一代我没有看，因为一代我记得游戏发布是有一段时间了。不过我知道了，就是这个游戏上一代呢可以说是封神，可是呢二代呢就真的是被骂到流淌，很难得有是有前后两代评价这么两级的游戏。真的是第二代，就是批评到体完肤哎。然后这个游戏呢，我就稍微去看一下画面，它最主,主要就是有剧情跟一些动作，就是里面有一些打斗的场景或是你遇到其他人，你要去交涉。因为其实大家也都会害怕说你是不是感染者，因为在还没有发病之前，其实是看不出来的，跟一般人是一样。不过在发病前呢，比如说你有被咬啊，你的手或是脚，看你是哪被咬到，你就会露出那个，就好像等等会被感染的样子。在逃脱的过程当中，除了会遇见其他的生还者之外，因为这就是一个世界性的局势嘛。那这个时候呢，其实政府跟军队还是在线哦，所以其实还是会有一些政府跟。军队的管控军会来，你要说巡视或是驻扎在一个地方，来看看说还有没有其他的感染者，或是其他的生还者可以进行搜救。如果我在看剧情里面，他们好像就是把生还者这件事情相对比较低了，也可以说他们的确比较谨慎啊。可是有可能被误杀的人，就是相对来讲比较多。目前第一季总共有九集，那每一集大概是四十到五十分钟不等。我记得第二集是最长，大概有将近一个小时。我记得在播到第二三集的时候，因为我这一部我是跟播，就已经有消息就是接获了第二季续订的消息。我之前有说过，美剧通常要能够获得续订，蛮大的一个因素就是收视率嘛，有收视率有观众才会有赞助。或是整体的收视率，还有评价等等。我自己本身是没有粉丝滤镜来看这部作品，我个人觉得不到神作，但我觉得是我会推荐的作品。主要是这个题材的改编呢，还有它整体的氛围，那种末日丧尸感，还有美术的表现，我觉得表现的蛮不错的。接着，我来简单了分享一下，就是我看完这九集的心得。接下来就会简单的分享一下我看完第一季前九集的一些心得跟想法。那如果你是非常会害怕被暴雷听众呢，可以先关掉节目，去把这一部看完再回来听。那在暴雷的影响程度上，我个人觉得还好，有一点点影响，但是你大概可以猜得出它后面剧情的方向怎么走。在最后《生还者》这部作品上。我后来知道了，它其实在整体的剧情跟游戏的还原度是非常高的，包括里面的台词互动都是从游戏整体这样搬过来的。当然，我刚刚说过我没有玩过游戏嘛，所以其实它也真是蛮像在看一场真人演的电影的那种感觉。那我觉得第一个这部作品的特色，除了它背景是这种末日题材背景之外，蛮重要的，我觉得是一种绝望感的营造。除了面对生存的焦虑之外呢，其实他们在路途当中，就是护送探索的过程当中，是有遇到一些其他的生还者。不过大家就是人心惶惶嘛，所以也不知道说，诶，你到底是健康的还是被感染者。更何况如果是军队那一群人的话，大部分如果就是见到生人的话，一定都会叫我们先趴下，就是先压制他们，因为他们就是有。枪械一些武器能够镇压嘛？通常你也不太能够反抗它，否则他们人多，就是你很可能就被直接射杀。那在这个护送的过程当中，其实旧跟艾利他们遇到了蛮多的生存者，也可以说是可能的潜在伙伴。可是我刚刚说的那种绝望感，也就是这些潜在伙伴呢，最终都还是离他们而去。比如说最开始是旧的伙伴 t 泰斯，然后。Bill 跟 Frank 这个在第三集出现，这个好像是一个原创的改编这一对同志伴侣，然后还有 Henry 跟 Sam， 就是他们逃到一个很像西部牛仔场景里面那一对父子。大部分人民呢，通常都是被这些已经被感染人，被大家是咬到了，然后就会开始感染发作。那 Sam 被咬到的时候 a l i 他。自己觉得啦，他自己的血是有抗体，能够防止就是被咬的人发病。因为的确他被囚禁起来，就知道说他是不会发病，所以他自己有抗体这个假设的可能性是蛮高的。可是最终呢 ，Sam 还是发病了。虽然 Ellie 不会因为被咬感染而发病，可是他还是有可能被咬死啊。所以最后呢 ，Harry 只要射杀 Sam， 然后他最后绝望的拿枪自尽。刚才有说到这部的一个蛮大的重点，在描写 Joe 跟 Ellie 这一对算是伙伴，从一开始不信任，甚至 Joe 就觉得 Ellie 是一个很麻烦的人，到相互 cover、相互引救，然后相互照顾，这种在困难时刻伙伴共同生存，然后相互支持的力量，其实是很重要的。我觉得在这种情况下，还有人可以一起面对，甚至走下去的这种希望感。真的是帮助我们在这种困境当中，好像还有一丝丝的希望能够支撑下去。因为如果没有人陪伴，里面这种环境的话，那种绝望感真的是会整个冲上来，然后我们的生存意志可能也会下降非常多。因为可能就会想说：哦，大家都已经死了，那我自己活在这个世界上到底有什么样的意义？看这种末日灾难片呢，我觉得蛮容易唤起我们自己的死亡焦虑的。而且我觉得这一片的题材，因为这段疫情过后，所以你会觉得这件事是有可能发生的。比如像是那种陨石撞地球啊，或是像宁静海那样上太空，我觉得离我们的想象都有点太远了。过往我自己在看这种灾难片的时候，我都想说，我自己一定要想办法活下来。我自己以前还有一个蛮强的焦虑，好像觉得就是说死了就从这个世界上消失。就我现在想的这个我的这个本体或者说灵魂，我到底要去哪里，或是我这个东西到底会去哪里？这种消失的恐惧感，其实是我以前蛮怕的。当然，我不是说现在就完全不怕了，可是这种焦虑跟担心的程度，我觉得是下降的。现在想法可能说。这个真的是我没有办法控制的，而且以现在目前的医学科技，人是不能够抵抗死亡这件事，没有什么长生不老药这件事，所以就真的只是先跟后的差别而已，最终还是会面对这些事情。那真的就是那时候再去想这个问题，搞不好就是灵魂消失也不用想了，那是一个太未知的东西了，所以现在担心好像也真的没有办法做一些什么。不过也因为这份恐惧跟焦虑，我会觉得说，如果处在这种末日的情境下，我不论用什么样的方法，我都要想尽办法活下去。就是我的朋友、家人啊，如果真的在这个过程当中先走了，以前啦，我会想要继续的努力活着。可是如果是现在的话，最后如果真的只剩下我自己，我有可能就一起走了。因为我现在的感觉或是体悟来说。真的会蛮像 Sam 跟 Henry 那样找不到活着的意义。我自己一个人活着到底要做什么？在这个世界上，不论是那种空虚感或者寂寞感，那个感觉真是会强大到不行。这种只剩下我们两个，就如同他片名的《Last of Earth》这种绝望的营造感，我觉得这部的气氛是营造的蛮好的。第二个点，我觉得是场景非常的用心。因为刚刚说到这整个故事，你可以说是横跨美国这个过程，所以它的场景呢，我觉得是非常多元。包括一开始囚禁艾利的房子里面的脚铐啊，还有那种破烂的氛围，还有他们经过下水道，我觉得这个也是一个平常我们不会进入的地方。他们要穿越下水道，真的很像在看那种比较早期的美国片那种感觉。的确，这一部。也有一些复古的因素，但这个复古因素，因为就是美国那边的文化，其实相对来讲，如果你不是那么熟悉的话，可能会比较 get 不到那个当时怀旧氛围。不像现在，可能比如说我们看台剧啊，它如果推出那种七八年代才有的元素的话，我们觉得非常的熟悉，或是亚洲的，甚至我们也 get 到。还有像是他们遇到 Sam 跟 Harry 那个村庄里面，我就真的觉得很像那种牛仔城市乡村风那种复古的风格，会在街头上演枪战那种场景。还有 Test 拖队那个地点，就有点类似那种恐怖片有钱人家大户那种房子，里面的格局可能就是在地下储藏室里面会有鬼跑出来那种房子，还有那个华丽大厅。不过就因为在这个。感染之下，我觉得这真的是像是一个废墟了。还有出现，真的像是早期六七零年代那种大型卖场，很古老的一种味道。还有时间跟地点都有一些差别，还有经历下大雪的聚落村子，还有草原，像这种末日，然后它又是一个你要说感染丧失的题材。其实以尺度上，就是画面的恶心程度，我个人真的觉得算是还好。因为美剧，我觉得真的没有在管尺度哎、欸，不论是新三色或这种恶心的这种大尺度的风格来说，这一部《最后生还者》我觉得真的算是小儿科而已。然后要特别提一下，就是这一部里面的感染者，他不像那种像是《尸战朝鲜》啊，或是像《银食录》那样，他可能就是人。的变异，可是你可能还能够看得出，他说他原本到底是长什么样子。可是，在这一部里面的，你要说美术或是一些病异的感染者，你会觉得他可能就像晋级的巨人那样，可能有畸形种。挖一个卡通的代表人物来形容。不过，我觉得这可能蛮多人可能会不知道的。我觉得感染者蛮像是护宇女地，就是《悠游白书》里面的一个反派。他在变身的时候，就是最终变身会有一些突起的样貌，我就觉得就是他跟一般的被感染者又不太一样，或者是很像一些恐怖题材面的头脑诗人，就你可以看出他跟别人不一样，他的能力跟生存能力应该是更高的。不过也蛮佩服啊，像这种特殊化妆，我觉得应该都是要画蛮久的。那刚好提到这一部的还原度，不论是角色、台词、场景。都非常高，而且我觉得这个美名真的是给他一个很大的称赞，就是被誉为改编电玩最成功的影集。我是真的不晓得游戏到底有多神了、啊，但如同我一开始说的，我觉得是还不错作品，但有没有到神作，我个人是觉得还好。那我看完去找一些资料，大幅度改编的啦，就是跟游戏比较。完全走向不同，就是第三集，就是 Bill 跟 Frank 的剧情。在游戏当中，我不确定他们是不是同志，不过他们的确就是男性伴侣的关系，是比较隐晦的在描述他们两个关系里面。因为我自己没有玩过游戏啦，可是我在看第三集就想说，那、嗯、怎么画风一转？一开始出现都是我没有看过的人，这主要在第一集、第二集出现的 ，Joe 跟 Ali 到哪里去？他们不是主角吗？其实第三集我也有点像是单独被拉出来的一篇故事。游戏里面就有设定他们两个人的关系，不过在影集里面，他们两个人的故事就是被特别拿出来写了这一段。他们两个人也是相互的扶持，在这个被感染的世界，相互扶持的活下来，我觉得特别令人感动。就是在这段剧情里面，可以看到两个。算是伴侣之间相互照顾，还有一些日常生活画面。我记得还会有种草莓的场景，因为他们就是有点类似在他们的地方自给自足这样的生活下去。哎、欸，他们的排外性也是非常高的，因为他们也不知道也不确定可能被感染人会从哪边过来，所以其实在他们的房子周围设置了蛮多的陷阱，可能会着火啊、爆炸、地雷等等。就是要让他们的生活能够继续下去，然后他们的确也算是相互一起活到老年。不过就像是一般的现实生活一样，就当我们步入老年的时候，疾病啊、衰老啊这些都会慢慢的在我们身体当中发酵。我们可以看见 Bill 就是在越老的时候，身体状况就越差，感觉他就是会比 Frank 先走。他其实也知道，可是我觉得在第三集能够。大获好评，这个改编很成功的原因，就真的是在这种末日之下，见证两人这种能够一起相互扶持、相互照顾，然后关系越来越紧密的这种甜蜜陪伴感，跟整部影集的风格其实有非常大的反差。不过也因为同性伴侣这样的题材，就是引发了部分民众反弹。我想这边指的应该就是美国那边的民众了，因为本来种族啊、性倾向这种就是很敏感的议题，然后现在有些剧就是为了要政治正确，所以刻意的加入很多或是营造了那种很多元的感觉。这种有时候我觉得太刻意的，但如果它原本的设定就是这样，然后我觉得它能够把。原本一个小小的支线展开成，就是发展成一集。我是觉得这个编剧还蛮厉害的，而且在剧情的设定上，艾莉<笑>本身的设定就是一个女同志。其实，在第一季的剧情里面，我们可以看到她跟 Riley 的关系其实有透露出一点，而且我觉得是还蛮明显的。那因为我看过游戏第二季的实况，所以我记得在第二季里面，艾莉的一些感情其实有更多的描述。但因为这个，其实，在本身角色还有故事的设定上，本来作者他就描写成他们的性形向就是同志的，所以我觉得这真是没有什么。可是我也是不太喜欢为了追求政治正确而加入了某些其实你在剧情当中很不连贯的一些元素。那我觉得前面的大概前五六集，我都蛮能够猜到剧情的走向。还有，我觉得说哦。大概就是这一部剧情的风格，就是艾莉跟舅一直处在一个，也不能说是逃亡了、啊，但的确想要找到一个庇护所的感觉。不过就在因为舅受伤，就是他被人家从马上打下来之后，艾莉独自去求援，就是他们进入另外一个村庄。我记得是八九集的时候，因为舅受伤，然后艾莉要去求援，艾莉碰到了看似想要帮忙他的神父。大家如果有看过，会觉得这一集的剧情很像在看那种 B 级恐怖片的情节嘛？其实一开始我会觉得这个神父真的是有一种亦正亦邪的感觉，就的确你会觉得说，哦，他帮助了，因为他其实也是有点像是那个村庄里面的拯救者或是一个领袖，比起他身边人的跟班，对于艾迪有更强敌意。他一开始示出的善意，我觉得是相对多的。可是看到中后，大家也知道，就是恐怖片的情节，然后也是这种反差最大的神职人员呢，是一个会吃人肉，或者你说更精确，可能是小孩或是婴儿的这样的神父。不过我真的在看的时候，也感觉不全然他是那种完全的双面人，算就是可能的确有生存的需求啦，因为他们处在的那个。我不知道是地方还是季节，就是白雪皑皑嘛，你基本上也没有办法进行农作的耕种。那你去外面打猎的话，因为在冬天，动物也在冬眠，所以你能够猎到的也不多。那你要火啊什么，其实资源来讲都是相对的少跟困难。所以在吃婴儿这件事情上，可能真的的确有生存上的需求。可是吃人肉婴儿这个细毛，我真的觉得。想法太过扭曲了，所以艾莉发现这件事情之后，也真的觉得很崩溃，因为他那个时候的确就是被关起来嘛，也是在那个时候发现的，所以这个时候是真的很像那种，真的也是大概十几二十年前那种恐怖电影，就在厨房里面，然后就整个很灰暗、很脏，然后里面血整个喷的到处都是啊，然后可能手机还被挂起来，然后里面的。器官都有各自不同的用途。那亚洲片有时候也蛮常出现的，像是人肉叉烧包，跟那个场景就是有一点像。当然现在的画面是比较明亮我不晓得大家有没有看过《人肉叉烧包》这部电影，就是黄秋生一部非常知名的恐怖片。我不说里面的情节啦。因为我去看，不过真的是那时候早期的特效，我觉得真的是做的是蛮粗糙的，就是那种假手啊、假脚，或是其他人的那种义肢，其实都可以看到那个美术上，真的是以现在的角度来看，真的是有点惨不忍睹。可是现在的这种道具，我都觉得做的非常的真，你会真的会看到觉得有点起鸡皮疙瘩。然后他们在厨房跟仓库上演那种追逐的戏嘛，我真的觉得脑中会飘出一个声音，就是那个神父会跟艾莉讲说：“哎，有没有不乖的小朋友啊？”然后他就是如果被找到的话，就立刻把他杀了。但艾莉就是不是一个笨蛋，而且他就是一个非常机敏的一个青少年嘛，所以自然也知道说要抓准时机，好好的就是从这个神父的手脚中脱逃。真的也是在看那种早期恐怖片的感觉。这边大概是到第九集的内容，那第十集其实就是解答了，哎、欸，为什么艾莉可能本身自带抗体的关系？因为她的母亲本身就是一位被感染者，所以她有点是垂直生下的小孩，所以也不确定这样子是不是就她本身就是有这个抗体。但我觉得这边是有点压抑的，因为一开始是这个火营的他们的 leader 拜托救运送到他们的部队，结果最后把救打晕的也是这个火营里面组织人，他们其实就还是想要以艾利为实验对象，看能不能够开发出不用说开发出啦，找出能够解决现状一些方法或是解药等等。不过这真的是直接的人体实验，因为他们。的确是从艾利身上下手，而且以他剧情的这样描写来讲，是需要到开脑程度，所以等于说有点算是用艾利的命去找寻一个方法。他不是说像是取下你身体的一个细胞就能够去做研究，是真的就是要你牺牲生命这样。所以这个时候呢，有那种主角威能，然后很难死，可以说是不死的救呢，就你要说对抗整个。火银集团的人不惜了杀了里面的人，就是也要把艾利从手术台上救下来。而且可以看得出，就是完全没有给那些人留任何的机会，他就是要确保艾利能够百分之百的活下来。在这个时候，同情其他人或是给对方活下来的机会，就有可能会造成整个变数，因为他也知道说。这些人会多么的舍不得 Ali 这样一个特殊的个案能够找到解药机会，其实就是一个哲学的议题啦。就是你牺牲一个人，就有可能拯救全世界，可是这个被牺牲的人是你的家人，你最亲爱的人，你会愿意吗？这个没有标准答案啦。不过也能够看出，就这样的选择更能够展现这种他跟 Ali 之间在整个。我觉得很困难的过程当中培养出来的革命情感。虽然说八九集那边是 B 级恐怖片，可是也可以从那两集看出，原本因为大人就是救，照理讲是照顾 Ellie 角色这样比较单方面的。可是，在那两集 ，Ellie 就展现出他也是有能力，而且他还是愿意为救闯入那个危险的会吃婴儿神父领导的。这一群人群们去跟他们谈判，取得医药去医治旧的伤势，我觉得这点真的是非常了不起的。在那时候，他完全不像一个青少年的屁孩，是一个能够独当一面的成人。那在第一季就在手术台中救出艾利的戏码当中，就是结束了。他们也还没有走到目的地。然后疫苗或是解药也还没有被开发出来，这其实可能都是第二季的伏笔。虽然我的确不太知道说第二季要怎么演下去，但我也不用想去猜剧情走向。它第二季出了，我一定会看。只是我知道说它应该还要蛮长一段时间的啦。我觉得喜欢末日题材的听众呢，应该会喜欢这部作品。它里面强调那种人与人之间紧密的关系，就是主角群啦。相对的描绘，我觉得是比起其他同类型的戏剧，我觉得更令人印象深刻。因为像这种你要说末日题材，或是这种相互自相残杀的，蛮多会描写人心的险恶跟猜忌。可是我不知道是国籍，也就是它是美剧，不是韩剧或日剧，比较多会描写那种人心的相互猜忌或自相残杀。这个不是那个路线，反而是强调关系的紧密。因为真的是经过大概两年的疫情啦、啊，所以在看里面的一些处理方式，你也会觉得好像在我们的经验当中，好像的确也有出现过这样的场景。当然，可能其他国家更有啦，比如说，我觉得比较极端，就是当初我们也知道说感染力很强。那如果得到了 COVID， 那你又因为是 COVID 而过世的人们，其实是不能够。就是放太久了，你可能就会很快被火化。看到那些军队处理被感染人们的方式，你就会燃起了过去一两年的这种记忆，是真的会有一种感觉，就是活着真好。好啊，以上就是由知名电玩 IP 改编的《最后的生还者》引集的一些心得。第一季啦，跟大家分享。第二季确定是要再等，我觉得至少六个月跑不掉。上次有看到一些零碎的相关新闻，但我记得是要等更久了，所以如果你就是想要等待的话，我觉得也可以放着没关系。不过就大家是一部末日题材的生存作品。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那这一集呢是这个月的最后一集，所以呢，接下来应该就是上片的同一天就会办下个月听众自选的一集节目啦。那希望听众呢能够上我的 IG， 在自选的地方投下，就是你在下个月其中一集由听众自选的节目，看要来聊哪一部剧，有可能是新的，也有可能旧的。那我整理好之后呢，会在上片的当天放在我的 IG 供大家投票。那最后还是跟大家呼吁跟拜托一下，如果你喜欢这样子聊戏剧的 Podcast 节目的话。不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。